0: Cotini Niclosti, Cote Closti Closmene Novamente a avó de vocês é, Recuperando na memória As sensações melhores de infância, de aconchego De confiança no mundo Quando eu ouvia a cantilena dita por minha avó pela tataravó de vocês e que fazia o mundo parecer maravilhoso promissor agora nessa altura do campeonato a avó de vocês insiste em fazer uso da esperança para dizer que o mundo é promissor ainda que o planeta tem, deve ter esperança, que todos nós podemos contribuir para isso, que não ignoramos, que não ignoramos as terríveis dores que vive a nossa terra, a mãe terra, a matéria que a gente desqualifica tantas vezes, porque como se espírito fosse mais do que matéria, mas a gente vai aprendendo que é tudo uma coisa só, espírito e matéria, somos nós também uma unidade com a terra, aliás, outro dia Leonardo Boff disse que matéria vem de máter. a palavra matéria vem de máter, vem de mãe, né, e é assim que a gente tem que ver uh, a terra e todos os seus pedaços, componentes, né? as plantas, as árvores, todas as árvores, toda a vegetação, os animais, nós, não somos senão, e gloriosamente, parte da terra, que é parte da criação, que é, enfim, vamos viajar, quanto a gente quiser, no conhecimento, não na fantasia, porque isso é conhecimento, isso é saber, isso é coisa que a avó de vocês ouve, de gente muito capacitada muito, acabei de falar do Leonardo Boff gosto de ouvi-lo, gosto de aprender com ele e quanto mais aprendo mais sei que ignoro mas infelizmente eu não ignoro as dores pelas quais a humanidade está passando quiçá para crescer as dores do crescimento quiçá para crescer que não seja para se destruir, porque ela é capaz disso. Dores de toda ordem. Se formos falar de uma forma figurada, eu diria que se a gente olhar para os lados, no horizontal vai ver dor. Se olhar para cima e para baixo, na vertical a gente vai ver dor. Se Se olhar para a humanidade... É, no fundo, na forma, no espírito, no estado de espírito, vamos ver dor. Né? Mais perto, mais longe, dor, preocupações, problemas, todos temos. E a avó de vocês escolhe, escolhe, e é isso que eu gostaria que vocês assimilassem hoje. A avó de vocês escolhe olhar por um belíssimo hiper roxo, florido. Escolhe ouvir o canto dos pássaros, escolhe refletir e perceber o alcance da ação de cada um de nós na comunidade, no todo. É, é bastante alentador pensar que uma boa palavra que seja, uma, uma elucidação, um esclarecimento, uma é, contribuição de alguém que compreendeu de uma forma edificante, a sua própria experiência na vida, possa contribuir, simplesmente falando e transmitindo a vocês, meus netos, aquilo que eu considero importante e que vocês devam também refletir sobre. Eu falei do Leonardo Boff agora há pouco mas eh, eu vou usar um pouco mais desse aprendizado eh, a partir do ensinamento do Frei Beto e do Heródoto, dos quais eu venho falando né, recentemente, porque me faz tanto bem que eu justamente faço questão de compartilhar. quando Quando eu disse a vocês que estou aprendendo muita coisa com o Leonardo Boff, eu vejo que o, o Frei Beto, claro, eles são o, o pensadores da mesma linha de, de pensamento dentro do cristianismo, a teologia da libertação, e são Frei, pelo menos o, o, o Frei Beto é freio ainda, o, o Boff tem uma outra história, parece que já não é mais um frade, né? Mas... É, eu não sei como foi esse caminho que ele fez dentro da Igreja Católica, como funcionam os ritos da Igreja Católica, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele é uma estrela, uma estrela brilhante, é uma luz no mundo, seja qual for a condição dele de leigo ou de frade. O Frei Beto diz algo que eu já ouvi do, do Leonardo Boff também, é um trechinho... Dessa conversa né, do, do livro que eu tenho mencionado sempre, é, o, 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 o Budista e o Cristão, um diálogo pertinente, e, e o Frei Beto, num certo momento, diz o seguinte, eu vou ler só uma frasezinha dele. Na minha concepção, estou abrindo aspas, na minha concepção, viemos da evolução da natureza, Somos todos frutos de 13,7 bilhões de anos de evolução da natureza. Fecha aspas. Isso, de fato, é uma verdade já é, consagrada pelos cientistas. O, o Leonardo Boff diz isso também. Mas é, é importante que vocês percebam que, que nós somos parte integrante da natureza. A avó de você já vem há um certo tempo sentindo, intuindo percebendo pelas próprias conversas íntimas que nós, seres humanos, somos como se fosse o o sensorial cognitivo da natureza, vou dizer assim. Para uma linguagem de computação, será que seria o touch ou coisa parecida? Aquele canal através do qual é acessado o conhecimento. Eu vou transformar isso em palavras que talvez sejam mais adequadas. Eu acho que nós, seres humanos, somos o canal, a parte do universo que se conhece. Que que dá condições ao universo de se conhecer. Não sei se eu me expliquei. Mas assim como o olho vê, leva para o meu... É, cérebro, é, as informações são processadas e eu sei o que vejo, eu contemplo, eu me extasio, eu me me, é, me extasio mesmo com a beleza da natureza e, e sei reconhecer a vida em qualquer em qualquer dimensão que ela apareça, eu acho que isso nós fazemos não só para Nós indivíduos, nós seres humanos, mas nós parte da Terra, fazemos isso pela Terra, para a Terra, na Terra. Sei lá, estou falando muita bobagem, mas vocês são uma geração muito mais inteligente e apta do que a de de vocês. E e podem entender que é como se fosse um, um organismo, um corpo, e a parte que vê... E que o cérebro, ah, o olho vê, leva para o cérebro, o cérebro processa. (risos) E e nós, pessoas, ficamos sabendo as coisas. Pois bem, é o que eu quero dizer é isso. A Terra sabe de si mesma. O cosmos sabe de si mesmos através do ser humano. Olha que que, que integração. Olha que coisa importante de se pensar. Não estou dizendo que eu estou certa, porque quem sou eu? Estou justamente debelando a minha ignorância a essa altura do campeonato, da minha vida vocês estão começando se começarem de um patamar assim melhor, maior, com essa visão ecológica, com essa biofilia, que é uma palavra também do, do Leonardo Boff com esse amor pela natureza vocês vão se perceber parte dela e lembrem se sempre do manifesto do chefe Seattle toda vez que eu me lembro dele peço para vocês lerem esse manifesto De, de linguagem de computação que vocês entendem mais do que vovó é, talvez nós sejamos o, o parte do periférico do, né, do computador todo e vai saber a dimensão desse computador vai saber bom, mas voltando a quem sabe não há <risos> as especulações da sua avó o Frei Beto diz mais uma coisa que eu vou abrir aspas e ler abre aspas Somos somos, todos os seres humanos, o universo em sua autoconsciência. O universo tem vida, mas não tinha consciência de que tinha vida. Agora, com o cérebro humano, ele sabe que sabe. Graças à nossa consciência, o universo pode se olhar no espelho e descobrir que é belo. Daí o nome que os gregos deram a ele, cosmos, que significa harmonia, beleza, em oposição a caos, e dá origem, inclusive, à palavra cosmético, aquilo que imprime beleza. Os animais, como os dinossauros, olhavam a natureza sem a menor consciência do belo, estavam presos a seus atavismos. Fecha aspas. Olha aqui, vovó, hein? Tá vendo? Tudo vem do grego. Mas não se assustem com o caos também, não, viu? Ele falou do, do caos como oposição a cosmos, mas o caos também é criador. Quando tudo se desorganiza, é para uma nova organização surgir. Se nós estamos vivendo um mundo bem desorganizado agora, podem acreditar há se reorganizar, mas depende de nós. Depende de cada um de nós. Cada um de nós. Se conseguimos escapar do individualismo, nesse momento o simples gesto de usar uma máscara e de tomar cuidado para não difundir né? para não espalhar o vírus que também é uma reação da natureza e é uma longa conversa não vamos entrar nisso aqui agora vamos continuar conversando sobre como podemos espantar a a ignorância né? somos todos ignorantes e a única coisa que um sábio sabe é que não sabe nada né? só sei que não sei quem é que disse isso mas um dos sábios da Grécia antiga, depois o avó vai procurar lembrar. Como dizem outros sábios, que eu não me lembro no momento, a ignorância é um dos venenos da humanidade. Então vamos procurar saber, vamos procurar aprender com quem realmente tem condições de nos ensinar alguma coisa. Lendo bons livros, por exemplo, como eu estou sugerindo a vocês. Eu quero só que, que vocês observem o seguinte, essas palavras maravilhosas, tão bem colocadas, né? Um parágrafo do Frei Beto diz exatamente aquilo que eu vinha intuindo, sentindo, percebendo, mas não tinha é, equacionado dessa forma. Então, nós somos mesmo parte do universo, integrante, parte, não é moramos no universo, não é nosso meio ambiente, não. É parte, somos parte do Universo, somos nós também, e nós somos todo o Universo, tem que pensar nessa direção. E sobre essa questão da unidade, eu chego à conclusão de que a unidade é mais completa do que a gente imagina. Nem aquele dualismo de corpo e alma, matéria e espírito, eu não creio mais que seja assim. Há um trechinho aqui do do livro que que eu não vou ler todo, claro, mas vou destacar uma frase do Frei Beto, que diz o seguinte, a cultura semita e o próprio Jesus encaravam corpo e espírito como uma unidade indivisível fecha aspas, do pensamento pensado aqui do Frei Beto, do qual o Heródoto concorda. E ele diz simplesmente depois, ao longo desse diálogo, a seguinte frase, o budismo pensa assim também. Tá? E é interessante que... É, Há um um humorista chamado Milor, que o Frei cita aqui, que diz o seguinte, a intuição é uma ciência que não foi à escola. Por que que eu estou fazendo tanta força para vocês acreditarem em si mesmos, para vocês ouvirem sua intuição, para vocês conversarem com a parte mais menos densa da totalidade que vocês são com aquilo que a gente chama de espírito alma, psixi porque é lá nessa dimensão do corpo espiritual que a gente tem contato com é, inteligências mais sutis porque segundo o que a gente tem aprendido e isso eu já aprendi no espiritismo em todos os livros que li de doutrina espírita e, e aqui os meus amigos Frei Beto e Heródoto Barbeiro, dizem que, que, aparentemente, sei lá, eu não sei explicar, mas eles dizem, e eu estou convencida, de que o corpo mais sutil também tem DNA. Informações também são transmitidas, né? Bom, vocês sabem isso, vocês estudam mais do que vovó. Então, não vou falar de coisas de biologia, que eu não entendo, mas... Eu sei que a transmissão da informação é é uma coisa... Até a poeira cósmica transmite informações. Vovó tem aprendido. Quero que vocês também procurem aprender nessa direção. Então, eu acredito sinceramente que toda matéria é energia condensada. Se for para escolher, tem gente que diz que não existe espírito. São chamados materialistas. né? Só existe matéria. Se for para escolher entre dizer se existe matéria ou se existe espírito, eu prefiro dizer que existe só espírito. Porque espírito, energia, força cósmica, elas se condensam a ponto de se transformar nisso que a gente chama de matéria. É assim que eu acredito, tá? Finalizar com um texto maior, na leitura de alguns parágrafos do Beto, do Frei Beto. E como eu gosto de deixar registrado, para quem não ouviu uh, anteriores episódios, eu vou repetir. O livro é O Budista e o Cristão Um Diálogo Pertinente, editora Fontanar, Heróto Barbeiro e Frei Beto. Vou abrir aspas, porque agora eu vou ler para concluir. Um trecho bem maior do Frei Beto. Então, abrindo aspas. Na época de Jesus, não havia diferença entre política e religião. Quem tinha o poder político tinha o poder religioso e vice-versa. Quando me perguntam por que me meto em política, digo, porque sou discípulo de um prisioneiro político. Que eu saiba, Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo em uma rua de, de Jerusalém. Morreu exatamente como Vladimir Herzog, preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, que era a cruz. Portanto, a pergunta é outra. Que qualidade de fé temos se não questionamos essa desordem estabelecida? Por que Jesus foi cruelmente assassinado na cruz? Porque foi considerado subversivo. E por que foi considerado subversivo? Alguém piedoso diria hoje Coitado, pregava a espiritualidade, o amor de Deus Porque dentro do reino de César, anunciar o reino de Deus Era o mesmo que hoje, dentro do capitalismo, pregar outro mundo possível ou o socialismo Como eu já disse, Jesus não veio fundar uma igreja ou uma religião Veio trazer a inspiração para um novo projeto civilizatório Baseado fundamentalmente na justiça e no amor é por isso que ele veio propor, é isso que ele veio propor e que está consubstanciado na expressão reino de Deus. O reino de Deus não era algo apenas lá em cima, após esta vida, era sobretudo algo lá na frente, um novo futuro histórico. Ou seja, criar novos tipos de relações humanas, baseadas na partilha, no amor, na, compa- na compaixão, no perdão, na defesa dos direitos dos pobres e dos doentes. Assim, todos seremos felizes. Daí seu conflito com a religião predominante na época dele, porque era uma religião não do justo e injusto, mas do puro e impuro, que acreditava que, por exemplo, se alguém estava doente, a causa era o pecado. Ou os conflitos dele com os romanos que extorquiam os camponeses. Fecha aspas. Poderia continuar muito, 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 muito. Há coisas que vocês realmente precisam buscar nos livros que eu menciono, que eu exploro com vocês, por sua própria análise, né? por sua própria conhecimento, curiosidade, por sua própria curiosidade e vontade de superar a ignorância.